0: ¿En qué consiste? En caerse y volverse a levantar. En haber perdido todas las seguridades y llenarse de dudas, pero con el tiempo volver a conectar con esa fuerza interior que nos lleva a un nuevo intento. Podemos quedarnos sin casa, sin trabajo, dejar el país o perder un gran amor. Quizás también renunciar a algo que dejó de tener el sentido con el que lo iniciamos. Es fundamental darnos cuenta que cometimos errores que debemos revisar para llegar a un mejor resultado. La vida no es una línea recta. Quizás pensamos demasiado en llegar al destino, pero no en el recorrido, en los obstáculos, en las posibles dificultades. Necesitamos ser humildes, somos responsables de lo que nos sucede y es haciéndonos cargo que podemos realizar cambios, corregir el rumbo, no para castigarnos ni regodearnos en la culpa. No sirve mantenerse enojado, resentido, echar culpas a terceros, aunque ellos tengan parte del fracaso sobre sus hombros. Seguramente nos enfrentemos a una pérdida de fe, nos invada una gran negatividad, nos puede dar vergüenza la frustración de la que venimos y el miedo nos quiere atar al pasado. Es necesario atrevernos a mirar nuestras virtudes, confiar en ellas y tener la paciencia para esperar el momento de volver a empezar. Es importante saber que habrá nuevos comienzos, que vamos a volver a sentir ese entusiasmo en el cuerpo que se genera ante una nueva posibilidad. Debemos apostar sobre nosotros mismos, sobre lo que sabemos hacer. Es indispensable distinguir entre éxito y superación. Hagamos todo por ser mejores empresarios, artistas, artesanos, médicos, abogados, arquitectos, trabajadores. Pero por encima de todo, no perdamos la alegría, las ganas de aprender, de vivir, de volver a creer. El éxito por sí solo no asegura ningún tipo de felicidad.
1: Reinvéntate. Agustín Sosa es terapeuta familiar y acompañante espiritual. Él es autor del libro Drogadicción, Orientación y Prevención en la Familia. Él tiene un podcast en Spotify que se llama Camino a Vivir Bien. Híjole, Agustín Sosa es un psicólogo muy, muy particular porque tiene todo Toda esta perspectiva espiritual padrísima que hace que su forma de ver la vida sea increíblemente redonda, profunda, contundente y tiene muchísima autoridad en todos sus consejos, en todo lo que dice. Te va a encantar conocerlo como a mí. Yo disfruté muchísimo grabar este episodio con él. Me parece una persona bastante auténtica, profunda. Es más, sigue su Instagram. Vas a encontrar su Instagram en las notas del episodio. Él escribe y escribe de una manera encantadora y súper inspiradora. Te va a hacer pensar y te va a hacer cuestionarte varias cosas de tu vida. Así fue como nos encontramos porque escribió una notita que decía reinventarte. Y él se inspiró y escribió unas líneas poderosas en cuanto a qué significa reinventarte. Y bueno, estoy segura que te va a gustar. Entonces, bueno, independientemente de que lo sigues en redes sociales, yo te invito a que... Le escribas. Te invito a que le escribas un mensajito por Instagram si te gusta su episodio en Reinvéntate Podcast. Y fuera de eso, antes de empezar el episodio, te quiero recordar, no se te vaya a pasar, que ya se está acercando demasiado Reinvéntate Summit 2019. Recuerda que este evento es el evento anual de Reinvéntate Podcast donde más de 35 expertos vienen. Pero bueno, si tú nunca me has escuchado hablar de esto porque quizá eres nuevo en este podcast, te lo explico todo en un par de minutos. Reinvéntate Summit es un evento online, o sea, no importa dónde vivas, lo único que importa es que tengas conexión a internet. Pero bueno, este evento online nace gracias a que Reinvéntate Podcast se ha mantenido número uno en toda Latinoamérica en temas de salud, autoayuda y empoderamiento humano. Reinvéntate Summit es un evento que nace gracias a que diario recibo mails, comentarios, mensajes directos de personas que me piden más contenido, más respuestas, más herramientas exactamente cómo hacerle para realmente catapultarnos y transformar aquella área de nuestra vida que no funciona es un, es un momento para que nos unamos más y aportemos más son cuatro días donde vas a recibir masterclasses en vivo impartidas por más de 30 speakers que han sido invitados de Reinventate Podcast ya nos contaron su historia de reinvención y ahora vienen a ayudarte a que termines de despertar tu conciencia para que transformes tu vida y puedas por fin reinventarte cada día vas a transformar tu visión ante cuatro pilares importantes de tu vida el primer día del summit vamos a hablar de espiritualidad porque somos seres espirituales teniendo una experiencia física me has escuchado decir esto muchas veces es crucial que conectes con tu creador y que actives tu sabiduría divina y tus talentos únicos esa intuición esa habilidad para trascender las experiencias de tu vida el segundo día vamos a hablar de salud física y emocional, porque nuestro estado de salud física se crea en las profundidades de nuestro estado emocional. Cuando aprendes a liberar tus propias emociones, catapultarás tu salud y en serio vas a crear la experiencia física corporal que quieres vivir. Así que libérate de inseguridades físicas, de complejos y de síntomas de enfermedad. El tercer día, emprendimiento con propósito, vamos a hablar de cómo vivir de eso, de tu pasión, de tu propósito, de tu vocación. Porque no se trata solamente de tener dinero o de tener un trabajo seguro. Se trata de que tengas claridad ante tus sueños y generes creencias empoderadoras que te lleven a manifestar la abundancia económica y emocional de estar impactando vidas con tu vocación. Entonces, apúrate, porque a pesar de que los, los boletos cuestan 97 dólares, ahorita están más baratos. Así que no sé qué fecha sea el día de hoy, pero apúrate, ve a la página web reinventatesummit.com, compra tus boletos ya. Y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, también puedes seguirnos en Instagram. Summit en Instagram, manda un mensaje directo y te voy a contestar de inmediato cualquier duda, pregunta, inquietud que tengas. Te mando un beso gigante y ahora sí, iniciemos con el episodio
0: Dalia, no me ¿Ah? perfecto Dale.
1: Agustín estoy muy encantada de tenerte en Reinvéntate muchas gracias por hacerte el tiempo gracias por gracias, estar... <ríe> oye Agustín eh, bueno pues te quiero preguntar un montón de cosas de, de a lo que te dedicas pero cuéntanos tú eres psicólogo cuéntanos cómo descubriste que querías estudiar psicología. ¿Cómo empezó todo el camino a tu trayectoria profesional?
0: Bueno, eh, eh, a los 15 años me di cuenta de que quería ser psicólogo. Eh, en realidad yo en esa época estudiaba en un colegio industrial que no tiene nada que ver con la formación humanística. Sí, sí, sí era una formación humanística, pero era más bien técnica. Y hablando con la hermana de una amiga mía... Eh, que escuchaba, ella estaba en la facultad y me contaba lo que hacía y de qué se trataba y, y, y bueno, y siempre me gustó escuchar, después con los años fui descubriendo más cosas de por qué eh, me hice psicólogo, no pero en esa época fue de escuchar a esta amiga y de, y de ver de lo que se trataba y ahí me interesó y, y ya ahí supe que cuando terminara la secundaria me iba a dedicar a en psicología, y eso hice, y, y así fue, siempre. Uh -huh.
1: Cuéntanos, en tu trayectoria personal, ¿qué cosas hacían sentido como para que tú te dedicaras a ayudar a otros a reflexionar tanto, a estudiar tanto, a leer tanto? Porque la psicología, pues es una carrera de, de estudio constante, de evolución perpetua, uh -huh. ¿no? Eh,
0: sí, 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 como que es muy dinámica y, y Sí, sí, está permanente. Mirá, eh, eh, te, ya te diría una mirada desde ahora, desde esta época, ¿no? Con los años, como fui descubriendo eso. Eh, obviamente, siempre se dice que los psicólogos eh, queremos sanarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿no? Primero. Y bueno, y nos sanamos a través de los demás muchas veces. Y, y bueno, sí, yo eh, formaba parte de una familia con, con bastantes dificultades, y, y bueno, quizás en esa época no me daba cuenta, porque como niño yo vivía feliz y, y no era tan consciente. Quizás. Bueno, eh, después, como siempre, mi grupo de amigos fui el que tenía un grupo de amigos bastante de, 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 de límites, entonces yo me encargaba de ir a buscarlos a los boliches, de llevarlos a sus casas, eh, un poco era. El, 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 como se dice ahora, conductor responsable.
1: Sí, tú eras Tú eras claro, el bien claro,
0: claro, en esa época no se llamaba conductor responsable, era una, el amigo que no tomaba, digamos. Y, y bueno, y entonces, de alguna manera, siempre fue que me salió natural estar un poco acompañando a las personas, y, y, y bueno, después, antes de terminar la carrera, eh, me fui a hacer una pasantía, una práctica a una comunidad terapéutica. No sé si, a, si sabes lo que es una comunidad terapéutica. No. Es un centro de rehabilitación. Bueno, es, es un centro de rehabilitación para personas eh, con problemas de adicciones. Uh -huh. y, y, y bueno, y ahí eh, eh, ahí me di cuenta que era lo mío. O sea, ahí eh, sentí que, que que estaba en el lugar donde yo quería estar, eh, que había mucho para hacer, eh, es como ver, ver cantidad de personas con sus vidas, un poco ellos entregados a, a, a rehacerse, ¿no? A, a recuperarse, a hacer una nueva vida, y, y no, no, para mí era... Eh, y bueno y, 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 de alguna manera los primeros
1: me, cuéntame me contaste que te fuiste a hacer una pasantía a un centro de rehabilitación de personas con problemas de adicciones
0: exacto exacto bueno y ahí, ahí bueno ahí lo que descubrí fue que realmente era mi vocación no que había un montón de personas con sus vidas, eh, de alguna manera, dispuestas a, a, a volver a comenzar, a, a rehacerse, eh, con un montón de frustraciones y de dificultades familiares, personales, algunos que habían encontrado alguna enfermedad, en esa época había comenzado el HIV de alguna forma, y, y bueno, eh, ahí me di cuenta que, que era lo mío, que que me gustaba, que me sentía bien, que tenía mucho para hacer. Y esos primeros años de, de profesión fue, de alguna manera, ir en paralelo a, a lo que yo veía que se necesitaba para, para ayudar a estas personas. Entonces hice un posgrado en familia, hice muchos cursos relacionados con eso, me fui a capacitar en Estados Unidos, uh -huh. después en Italia, o sea, traté con distintos tipos de, de adicciones... Y bueno, eso fue muy formativo, ¿no? Eh, fue mano a mano porque era estar casi viviendo en la comunidad terapéutica, son centros donde las personas en esa época permanecían un, un año y entonces hacía guardias y me quedaba a dormir y bueno, era, era
1: inspirar, ¿no? Y en esta etapa que estabas ahí, por ejemplo, o sea, ¿de dónde salió tanta, digo, igual y me dices que salió de tu vocación, ¿no? Igual y de, de algo no nato en nosotros, pero ¿salió de alguna empatía personal o quizá algún amigo, algún familiar o alguien cercano que haya batallado con adicciones que te haya despertado esta empatía por personas con ese tipo de problemática?
0: Claro, claro, sí, yo yo eso lo descubrí después porque eh, cuando, en realidad cuando entré en la comunidad terapéutica eh, todavía en mi casa no había, no había sucedido que, que se despertara el alcoholismo, ¿no? Eh, quizás estaba la semilla y, y probablemente muchas de las conversaciones y de, la, y de la forma de relacionarse de los adictos ya, la, ya las había vivido previamente. Después sí, eh, eh, cuando yo empecé a trabajar eh, en mi casa eh, eh, aparecieron problemas de alcoholismo, mis padres y, 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 y bueno, pero es probable que si bien no se habían destapado todavía ya la forma de comunicación, de relación, ya tenía que ver con conductas compulsivas, ¿no? Entonces me fue muy natural integrarme a una comunidad terapéutica. Fue como, o sea, eh, se seguir en el, mismo, en el mismo nivel de relación de lo que ya tenía en mi casa, de alguna forma, ¿no? O cosas que yo ya veía en mi casa.
1: Mm, ok, ok. Súper interesante. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasó después de tanta preparación? ¿Tú decidiste regresarte a Argentina? Y ahí es donde resides ahorita.
0: Bueno, eh, claro, hice... Eh, esas pasantías fueron de, 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 de un mes, 20 días. Bueno, fui fui a un lado y a otro. Y, bueno, sí, mi, mi mayor lugar de trabajo fue Argentina al principio. Y después me fui a Uruguay. Y en Uruguay estuve... Como 10 años, 11 años, ahí, eh, bueno, sí, dirigí, dirigí una fundación que se encargaba de rehabilitar personas con problemas de adicción. Ahí tuve a cargo tres centros de tratamiento que eran con internación, trabajábamos con menores. Y bueno, lo que me fue pasando fue que hubo un momento que, claro, el, el trabajo con adictos es muy frustrante, ¿no? eh, el nivel de reincidencia es muy alto. Y, y bueno, eh, más o menos a mis 30 años, eh, 30 y pico de años, eh, empecé a, a darme cuenta que, que la psicología tenía un límite. <risa> que, uh -huh. que, que, que había como, bueno, sí, un montón de herramientas que podían ser útiles, pero bueno, que, que, que había, había, había mu a mucha repetición de, de reincidencia. Entonces, eh, bueno, justo en esa época... Había un uno de los internados, tenía un amigo que venía de Buenos Aires, de Argentina, y era un chico que era misionero. Misionero, eh, esos que van misionando, ¿no? Eh, y bueno, lo, lo, era amigo de él, lo venía a acompañar. Bueno, y empecé a, empecé a ver un poquito cómo se desarrollaba eso. Eh, me empezó bueno a llamar la atención, el chico empezó a cambiar mucho. Y... O sea, si bien tenía que ver con, con dios con la iglesia pero pero era tenía acá algo que ver con más que ver con la espiritualidad sí, mm, eh, sí. O, o sea con, con un encuentro con una cosa profunda que iba apareciendo en esa persona y, y bueno a partir de ahí hice un contacto con, con este centro y empezaron a venir acompañantes espirituales que no venían a hablar de cómo
1: no, te iba a decir, eso está increíble, ¿no? El ingrediente que quizá le faltaba para que, pues, claro, para que los cambios pues, fueran más de raíz y no, exacto como desde el fondo de la cebolla y no de, no de afuera para dentro, sino de adentro para afuera, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Fue, claro, es que es como que la transformación se hiciera, se hiciera en serio, ¿no? Eh, eh. Eh, y bueno, y ahí empezaron a venir estos acompañantes y no, no venían a hablar de Dios, venían más bien a, a transmitir valores, a compartir, a escuchar, a, a formar parte de la red que, bueno, en, en los adictos se, se va debilitando mucho porque en la medida que avanzan en el consumo van dejando amigos, la familia se va resquebrajando, bueno, y y bueno, y un día después de un año ponele de eso, uh -huh. me invitan a mí a, hacer, a me invitan a mí a hacer un retiro espiritual. Y yo no yo no era practicante, no no, no la verdad que este si, Eso si te creía, iba a preguntar.
1: ¿Tú en esos entonces qué, qué religión tenía tu familia o qué pensabas que creías?
0: No, yo, yo me habían bautizado, voy a tomar la comunión, la confirmación, pero no 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 había una una práctica, quizás mi padre, un poco más, pero no había una práctica religiosa en mi casa de ninguna manera. Okay. Eh, más cultural, no, ¿no? Sí, más cultural, sí, cultural, sí. Y, y, y bueno, y, y sí, yo cada tanto de golpe, viste, es que en esas cosas de agradecer algo, sí, pensaba que había algo más, pero no, 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 la verdad que no. Las veces que habré ido a misa hasta los 30 años habrán sido muy poquitas. Uh -huh. Y bueno, y, y bueno, y ahí, ahí eh, me invitan a hacer un retiro que era un retiro de silencio de siete días. Imagínate que yo no, no había hecho silencio ni dos minutos, porque, pero bueno, no tenía esa práctica, ¿no? De, de, de la meditación, de la oración. Sí. Y, 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 y bueno, lo mío era muy de acción, de trabajar muchas horas, mucho tiempo, todos los días. Y bueno, eh, bueno, me invitan a eso, entonces me venía bárbaro, dije, bueno, acá me voy a descansar, digo, siete días de silencio, me voy y descanso. Eh, no, no tenía ninguna expectativa más que eso, de que parar. Y bueno, y, y era, era, había 70 personas en ese retiro eh, y se ve que eran todos bastante más avanzados, o sea, personas que ya habían hecho otras cosas, que habían hecho retiros, que ya, sí, evidentemente practicaban la religión o, o por lo menos la oración. Sí. Y, y bueno, así que el primer día me sentí un poquito desenfocado y raro, después me empezó a gustar y bueno, y al tercer día de, de ese retiro, eh, en algún momento de ya de música, silencio, eh, eh, ya un poquito yo ya me, más metido para adentro, eh, decía, bueno, capaz que está bueno, ¿no? Como sentirme mejor, o empecé ahí a empezaban a caer fichas de muchas cosas de la vida mía, que, claro, tan dedicado a la vida de los otros, quizás no, no había... Este, o sea, dedicarme tanto a la vida de los otros quizás me permitía de, de escaparme un poquito de la mía. Y, y bueno, eh, ahí tuve... Después me dijeron como una conversión, o sea, yo, hubo un momento donde, eh, en medio de una... Lo que se llama una, una adoración, no silencio, música en la capilla, eh, yo digo, bueno, le pido a, sí a una, una imagen, ¿no?, uh -huh. eh, que justo están mostrando, le pido, este, no sé, poder cambiar, poder sentirme bien, y bueno, y ahí eh, siento como algo muy fuerte, muy fuerte, me pongo a llorar, eh, eh, siento como que, que algo me atraviesa el corazón, así literal, ¿no?, literal, literal, eh, como algo me, un gancho, ¿no? como si algo me, me, me atravesara. Uh -huh. Y bueno, y, y, y también, tío empiezo a tener arcadas, a ganas de vomitar, bueno, y así, bueno una persona me, me lleva un cuartito a hablar, bueno y así me pasé dos horas y así me pasé tres meses, eh, que lloraba en cualquier lado y que escribía, 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 escribía toda la experiencia. ¿Qué y bueno,
1: y ahí te diría cuéntanos cómo, cómo? ¿Cómo fue o cómo es? ¿Cómo le explicarías a alguien que te dijera qué se siente estar en silencio? ¿Cómo el silencio te puede llevar a una catarsis o a una confrontación interna? ¿Cómo, eh. ¿cómo, cómo lo fuiste sintiendo? Okay. Primero medio raro, luego te gustó. ¿Y luego qué, qué pasa con esta...? Eh? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos confrontamos con silencio prolongado?
0: Claro. Eh. Porque
1: puede a la gente que nos está escuchando igual y... ¿Se les antoja mil o les da miedo? Así de, hoy no, yo no quiero porque no sé qué voy mm. a sentir. Me da miedo confrontarme con mis monstruos o con... No sé, mm. no sé qué vaya a pasar y, aunque me da curiosidad, me da más miedo.
0: Claro. Sí, eh, claro, en realidad eh, yo, yo creo que todos tenemos miedo de, de mirar. En realidad como que si, si fuésemos, como dijiste al principio, ¿no? Capas de una cebolla mm -hmm. eh, y, y vivimos en la primera y en la segunda normalmente, ¿no? Y entonces sí. enseguida nos asustamos porque no queremos revisar eh, las cuestiones de todos los días, las heridas, ¿no? Las cosas que nos hicieron, que hicimos, que nos pasaron, las culpas, ¿no? Como que vivimos un poquito en, en eso y decir silencio, silencio nos asusta porque, bueno, nos confronta con eso. En realidad el silencio que te estoy hablando es como, es como lo que descubrí, ¿no? Después es como si nosotros tuviésemos muchas más capas que lo superficial, ¿no? Que, que esas cosas que nos pasan de las que vivimos y que quizás estamos atrapados es como si eso fuese el ego y en realidad vas a un yo mucho más mucho más profundo un yo no sé un yo divino un yo más sagrado más, más es, eh, o sea ese silencio sería como conectar con tu niño no con 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 esa con con una parte eh, que en realidad queda dormida después de los 10 años, ¿no? Como que eh, es, muy, es un silencio como muy reparador, como muy eh, de encuentro, eh, de un disfrute de vos mismo, ¿no? Eh, de una aceptación también de tu vida y de, y de las cosas que te han pasado, de las cosas que no hiciste bien. Eh, es un silencio que como que que es un, que como un espacio, ¿no? Es como, es como una noche de esas estrelladas, así, dentro tuyo, ¿no? De, de, en el campo, tirado, mirando las estrellas, bueno, es ese silencio del que te estoy hablando, ¿no? Eh, pero, pero 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 al que llegas sin duda, eh, atravesando esas heridas, ¿sí? Que quizás es es un paso doloroso, pero es un dolor con sentido, no es un dolor que, bueno, voy a retorcerme en el dolor y no va a servir para nada. No, voy a ir a un encuentro conmigo mismo que, que, que va a hacer que, que mucho de lo que hoy me parece insoportable va, va a convertirse en, 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 en mi sentido, ¿no? En el, en el sentido de mi vida.
1: Mm, me encanta. hoy oh, entonces... Pues en, tuviste esa catarsis y te duró tres meses. Cuéntanos, cómo, ¿cómo fue regresar a tu casa o a tu mm. normal después de tener una experiencia tan fuerte contigo?
0: Ah, bueno, bueno el, la, lo primero primero fue que no quería estar con nadie, ¿no? Sí. Porque claro, ese no, quería, no quería el ruido. De la de... Bueno, después te vas incorporando. Y, y, y bueno, hay como dos cosas fuertes. Una es que hay un movimiento que sí, obviamente, empezás a querer eh, buscar otras cosas, ¿no? Eh, como otra... Te, te, sos consciente de que quizás alguna de las actividades, relaciones, cosas que haces en la vida, bueno, no eran tan importantes si querés buscar otras. Eso es en lo consciente. Pero después hay un movimiento a partir de... Yo, yo hoy lo reconozco, ¿no? Ya pasaron más de 20 años. Eh, como que hay un movimiento que va más profundo... Eh, por ejemplo, a mí después de eso me pasó que, que es como que gané una confianza en, en poder afrontar lo que sea, ¿sí? eh, mm -hmm. aunque sea aunque sea súper doloroso, ¿no? eh, porque no, más, más vale que he pasado por situaciones en estos 20 años, pero en lo personal me da esa confianza de que, bueno, eh, tengo un, un refugio dentro mío eh, que, bueno, quizás para algunos puede ser Dios. A mí, a mí a veces me parece como muy pretencioso creer que me encontré con Dios, pero puede ser que me haya sucedido, que, que lo haya descubierto, pero me parece como pretencioso, ¿no? Como, pero es un espacio eh, eh, realmente que, que, bueno, entonces, como que en principio fueron dos movimientos, uno interno, que fue con sus tiempos, y yo veo que ese tiene sus tiempos, que que me fue llevando a relacionarme con determinado tipo de personas, a hacer determinado tipo de actividades, a, a llevar mi profesión también a, a, hacia otros lugares. Bueno, incorporé eso, y, bueno, y, y ahí también lo que hice fue, acá en la Argentina y en México también, eh, y el mismo centro de espiritualidad está acá en México, en Chile, en Estados Unidos, se llama Santa María, y ahí hice un curso de formación de cuatro años que es de acompañamiento espiritual.
1: Mm, sí, de eso. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser un acompañante espiritual? Uh, bueno,
0: eh, a, a mí te diría que lo sintetizaría en esto. Eh, cuando era psicólogo, soy psicólogo todavía, pero cuando, cuando era solo psicólogo, eh, yo sentía que, o pensaba que yo le iba a aportar soluciones a las personas, ¿no? Eh, y a partir de ser acompañante, eh, lo que descubrí fue que. Que yo no tenía las soluciones, que, que yo lo que podía era recibir, que escuchar, escuchar sin prejuicios, eh, lo que sea, sí. Es como que, como, como que alcancé una comprensión humana diferente, eh, eh, más abierta, más, más profunda, eh, y, y bueno, en realidad la formación de la acompañante espiritual en este centro eh, tiene, tiene que ver con Dios y tiene que ver con una cantidad de cosas que estudias en, en relación a, a teología y qué sé yo, pero hay mucho de psicología, de filosofía, bueno, las formaciones se completan en ese sentido. Pero bueno, yo lo que hice fue incorporar una forma de escucha y de recibir a las personas que yo escuchaba, uh -huh. distinta de la que traía solo como psicólogo. ¿no? Uh
1: -huh. Oye, ¿y cómo viste...? o sea Ahorita en retrospectiva, ¿cómo puedes ver que cambia el resultado en una persona si lo recibes desde una perspectiva solamente de psicología a una sí. perspectiva integrada junto con la espiritualidad? O sea, ¿tú cómo ves que la gente reacciona? ¿Cómo ves que es el impacto? ¿Cómo ves que es la transformación? Desde solo la psicología... Y la he integrado con esto. Te lo pregunto porque hay muchas personas que escuchan reinventate, que el uh -huh. primer impulso cuando tienen alguna, algún problema o algún reto, no es como, bueno, pues puedo ir a terapia, ¿no? Terapia es la obviedad. Uh -huh. Pero al mismo uh -huh. tiempo hay mucha gente que me dice, es que ya fui a terapia y no me sirvió. Uh -huh. Ya fui con esos problemas, ya llevé a mi hijo, ya fui a terapia en parejas y no me sirve. Entonces quedan en una sensación como más desamparada, porque dicen pues ya fui por la ayuda profesional y la, si la ayuda profesional no me sirve, pues quiere decir que estoy demasiado mal.
0: Claro. Eh, y bueno, eh, digo, por supuesto que habrá terapias y terapias y, y, y dificultades y seguramente la terapia para muchas cosas eh, puede ser útil, eh, hay muchos tratamientos que, que se basan en terapia que que, que pueden salir adelante y que se puede haber recuperaciones. De todas maneras, incluido esos, eh, yo creo que el descubrimiento de un aspecto espiritual dentro tuyo eh, te da una, una posibilidad de una vida, eh, de, de, de una dimensión mucho mayor, eh, sí. eh, de una aceptación de tu, de tu humanidad. De, y de la del otro, eh, de una apertura que, que entonces empieza a hacer que, que ya no empezás a repartir culpas, ¿no? Quizás a veces la terapia se concentra mucho en las culpas y en lo que haces mal o en lo que hace el otro mal y que a veces se, se puede concentrar en eso eh, y entonces ahí no hay salida porque, bueno, no pero si yo descubro que dentro mío tengo muchas más capacidades las que desarrollo y que los otros también tienen más capacidades y puedo comprender la herida del otro y entonces que a partir de su herida el otro también este, eh, puede, puede dañar, pero, pero no desde un lugar de maldad, sino desde un lugar de límite. Eh, en esa comprensión mía y del otro creo que es donde la espiritualidad... Eh, o sea, le, le aporta en todo caso a la terapia y, le, y hace la diferencia.
1: Mm. Sí. Sí, tienes razón. Definitivamente hay diferentes, muchos tipos de terapia, muchos, muchos, muchas diferentes personalidades. Y.
0: Uh -huh. Tú, uh
1: -huh. por ejemplo, si llega alguien y te dice. Oye, yo estoy muy interesado en explorar esa parte que mencionaste hace rato como de tu niño interior. Es esa sí. esencia que quizá tengo súper olvidada o súper enterrada entre heridas que me pasaron después, complejos que se originaron después, no tratar de encajar en una sociedad o en una familia o en una carrera o lo que sea. Y quiero regresar hacia adentro, quiero reconectar con esa parte de mi tierna inocente esa parte con la que inició mi vida uh -huh. ¿cuál sería el proceso o qué sería como los primeros pasitos hacia regresar a esa parte que quizá está tan en nuestra sombra tan, tan que parece tan inalcanzable cuando estamos tan desconectados
0: claro eh, bueno, bueno en realidad eh, o sea, está, está al lado nuestro, ¿no? O sea, eh, a, así todo estemos súper desconectados, eh, eh, en realidad es un, es, un, es un darse cuenta, puede ser un minuto, un segundo, o puede durar un año el, el tiempo en que te des cuenta de eso. Eh, en, en eso lo que me preguntabas antes, quizás el silencio puede ayudar, a veces eh, hacer una experiencia vivencial... De, de un retiro puede ser bien, o, o no solo un retiro porque tenga que ver con una cuestión de, de, de religiosa, cualquier tipo de, no cualquier tipo, pero hay muchas, muchos grupos o instituciones que hacen experiencias de dos días, tres días, a veces en esa en, en esos encuentros es más fácil eh, romper las defensas, ¿no? porque en el día a día estamos muchas veces súper defendidos de, de nosotros mismos y entonces conectar con ese niño eh, es, se, hace, se hace más difícil. pues eh, pensar que en realidad eh, a partir de, de esas heridas que recibimos de niño, de, de adolescente creciendo, en realidad ahí es como cuando empezamos a desarrollar nuestro ego y como, como después vivimos un poco en función de eso, ¿no? Es como si endiosáramos esa esa parte nuestra del yo y, y entonces todo pasa por, por ejemplo, conseguir el afecto de los demás o controlar a los demás eh, o, o tener poder, ¿no? Eh, y, y bueno, de, de, quizás desarticular eso eh, a, veces, a veces sucede cuando tenés una crisis eh, a veces cuando te pasa algo muy fuerte en la vida, eh, o a veces cuando sos consciente de que repetís muchos errores y entonces pido ayuda porque no, no puede ser que se me siga pasando lo mismo, ¿no? Claro. Eh, eh, o sea, eh, para una persona que que no se lo plantea es difícil esto que me, que me estabas preguntando, ¿no? Llegar a, a conectar con ese niño porque en realidad este, le funciona bien defenderse, entonces. Este, eh, hasta, que, hasta que le funcione mal, quizás.
1: <risas> mm, sí, totalmente. Oye, y por ejemplo, tú, cuando, cuando alguien llega contigo y te dice, bueno, a ver, quiero explorar esta parte, sí. pero como que no me acuerdo de nada, ¿cómo, cómo, cómo puede alguien empezar a accesar recuerdos? O sea, como que, como que me toca de dos cosas. O personas que saben perfecto ¿no? el... Momentos sí. de separación de su propia esencia, momentos de parteaguas de al, por alguna circunstancia, por alguna pérdida, por algún trauma. Sí. ¿No? Que los tienen super identificados y también personas sí. que dicen, puta, no me acuerdo, pero ni de cuál era mi dulce favorito. No me acuerdo de sí, nada. Sí, sí. ¿Qué se da eso? Sí.
0: Eh, te, te pasa con personas que sí, sí le, le sucede. Eh, muchas veces los ejercicios son... Eh, que, que podemos hacer eh, es este bueno, que los mandamos a... Yo, yo muchas veces les digo, bueno, busquen fotos de cuando eran niños hablen con las personas que tenían en ese tiempo, pregúntenles cómo eran, vayan a los lugares donde se criaron no eh, donde crecieron eh, o sea, como, como, como de esa forma estimulen un poquito el recuerdo eh, de todas maneras eh, hay personas que realmente tienen tienen como olvidado, eh, o sea, no, te, no te sabría decir bien qué es lo que lo lleva a, a bloquear o a, o a no recordar, ¿no? A veces puede ser una cuestión de memoria, muchas veces una cuestión emocional, psicológica, eh, pero, pero cuando empiezas a, a, a ayudarlos a, a desarrollar eso, eh, es, es muy productivo para la persona, ¿no? Poder trabajar... Trabajar con ellos en forma completa.
1: Mm, sí, totalmente. Y, 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 por ejemplo, si alguien dice, bueno, ok, va, quiero accesar estas partes y sí hay trauma, sí hay un evento doloroso del pasado donde quizá me pasó algo fuerte de niño o vi algo fuerte de niño. ¿Usted sí. ¿cómo, ¿cómo me acerco a esa parte teniendo como contención a las emociones que va a provocar. O sea, mucha gente dice, bueno, ok, abro esa caja y luego qué hago con lo que encuentro.
0: Claro. Eh, bueno, eh, te, te diría eso Esther, es, es lo que sucede normalmente, ¿no? Como que, digo, no todos los traumas, no todas las personas vienen por traumas de niños o de adolescentes, pero digamos que ahí se conforman muchos. Eh, pero bueno, cuando, cuando es así, eh, lo, lo primero es eh, a veces sucede que en la primera entrevista puede hacer que venga una persona y me diga bueno sucedió esto y quiero hablarlo bueno o sea, ya esa persona que viene diciendo así en algún lugar está empezando a estar preparada para hacerlo, ¿no?
1: Hola, interrumpo este episodio rapidísimo para invitarte una vez más a que te metas a Relevante Espiritual, que es mi membresía mensual. Relevante Espiritual es un lugar increíble donde te vas a sentir completamente contenido para platicar tus dudas, hacer tus preguntas y sobre todo profundizar en, en tu relación espiritual, literal. Si tú crees en Dios y estás en esta lucha de reinventarte, de cambiar tu relación con el dinero, con tu cuerpo, con tu pareja, con tu trabajo, con tu vocación, con tus clientes... Si tú quieres reinventar algo en tu vida y crees en Dios, tienes que trabajar tu merecimiento. Y eso es lo que hacemos en Relevante Espiritual. Básicamente, si te gusta este podcast, Relevante Espiritual te va a encantar. Porque es donde vamos mucho más profundo, es donde te doy herramientas, es donde te doy reflexiones para cada semana, para que realmente puedas catapultarte desde una perspectiva espiritual y que puedas realmente empezar a ver cambios en tu vida por supuesto escuchar el podcast este y muchos otros que tienen contenido increíble te ayuda porque obviamente ayuda a que tu frecuencia y tu vibración suban y que estés en el mismo canal de personas que tienen la misma energía que tú sin embargo en Relevante Espiritual vas a tener un lugar seguro para hacer todas tus preguntas y para hablar de esos temas tabús que generalmente no se hablan en las familias o en las parejas o en las iglesias o incluso en las congregaciones. Esos temas que a veces nos dan pena y que nos censuramos. Relevante espiritual es un espacio seguro. Es un lugar solamente para miembros donde tú puedes hacer todas tus preguntas y donde yo llevo las masterclasses semanales a un nivel mucho más profundo para que puedas conectar, para que puedas transformarte y para que puedas sensibilizarte con tu Porque gracias a los miembros de Relevante Espiritual pagamos las ediciones, la difusión, marketing, hosting, edición de episodios, etcétera, etcétera, etcétera. Y está increíble. No prefieres tener esta membresía en vez de que haya comerciales. La verdad es que a mí me chocan los comerciales. Te mando un beso gigante. Sigamos con el episodio. Y claro, si estás decidido y ya te quieres meter y quieres darle la prueba un mes, lo único que tienes que hacer es ir a Esther y Turralde. Punto .com, diagonal, relevante, espiritual, todo junto. Si quieres encontrar la liga directa, solamente métete a las notas del episodio y listo, ahí le das clic directito. Un beso.
0: Después hay otras que, que en realidad vienen por alguna cuestión presente, porque no se sienten bien en la vida, y van descubriendo que hubo alguna situación o algunas situaciones que, eh, como vos decís, fueron un trauma y que, bueno... Eh, a veces la llevaron conscientemente y a veces no. Y entonces ahí eh, yo creo que comienza en la, en, 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 en la sesión de, de, de la terapia concretamente, es, es generar la confianza en el vínculo que está armando con, contigo, eh, el respeto, el sentirse que va a ser cuidado, eh, la, la, la apertura para que pueda hablar y que no vea que te que, que vos te desespera lo que el otro va a decir, sino que, que, que te vea tranquilo al, 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 cuando él empieza en esa confesión, o en ese relato, o en esa emoción. Eh, y entonces eh, creo que en, en ese sentido el vínculo es muy sanador, y el hablar es muy sanador. Eh, y, y por otro lado por supuesto que la situación que fue traumática no, 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 no va a desaparecer, pero la persona va a descubrir que puede, puede ahora caminar sin necesidad de tenerla tapada ni oculta, y quizás, bueno, no solo es hablarla contigo en la terapia, sino capaz que luego necesite conversarla, tendrá que ver si necesita conversarla con otras personas, pero el hablar en sí mismo... Eh, es, es hacerse cargo, eh, es descubrir que puede, es, es algo que es muy sanador. ¿no? Eh, eh, eso lo ves en, en cantidad de, 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 de motivos de consulta, eh, que, que descubrir que el hablarlo eh, ya es sanador en sí mismo.
1: Mm, totalmente. Oye, Agustín, fíjate que eh, me gustó mucho un posteo que hiciste en Instagram que habla de nuestras heridas. Sí. ¿No? Y bueno, sí. pues de, de ahí venía, ¿no? Mi pregunta: de decir, bueno, ok, claro. pues las primeras heridas que recibimos fue en nuestra infancia, empezamos sí. a encontrar códigos de significado, empiezan quizá a influenciar nuestro nuestra forma de relacionarnos con los demás. ¿Qué tanta confianza? Uh -huh. ¿Qué tanta vulnerabilidad? ¿Qué tanto, ¿no? Nos abrimos con los demás.
0: Uh -huh. eh,
1: pero hay una parte bien padre que escribiste que dice. Nos convertimos en víctimas y nos quedamos atrapados en el pasado. O existe uh -huh. nosotros la capacidad de sobreponernos y desarrollar una resistencia anímica. Háblanos uh -huh. de esta capacidad de desarrollar una resistencia anímica uh -huh. ante el dolor que producen estas heridas cuando nos sentimos defraudados o sentimos que no hay lealtad quizá de nuestra pareja o quizá de nuestros amigos, nos sentimos separados, lastimados. ¿cómo no caer en victimismo y cómo desarrollar esa capacidad de procesar nuestras emociones para, pues, como para vivir nuestro dolor de una manera sana, si es que se pudiera decir así?
0: Claro. Eh, sí, sí, de, de, de una, el dolor de una manera sana, como, como, como lo decís muy bien, y el dolor como, como una fuente de resignificación ¿no? de la vida, de que, como que eh, eh, inevitablemente vamos a tener heridas, eso, eso, eso es una de las cosas que digo en ese artículo, ¿no? Ine es inevitable, es natural, es, es propio de nuestra naturaleza, de la humanidad, porque al necesitar ser queridos eh, como, como, como algo de supervivencia, o sea, necesitamos el afecto, el afecto que nosotros necesitamos es probablemente que, nunca pueda llegar a ser en la dimensión del afecto que nos dan. ¿sí? Siempre nuestra expectativa es mayor de lo que podemos llegar a recibir, porque el otro es limitado para poder darlo y tiene su propia historia. Entonces, inevita inevitablemente crecemos con, eh, con una marca ya en ese sentido y vamos aprendiendo de, de esas heridas. A veces son más grandes porque hay ausencia de afecto, porque porque las personas que nos criaron, nos trajeron a este mundo, que también le podemos agradecer, pero bueno, quizás tenían muchas dificultades para poder darlo. Entonces, bueno, ahí vamos teniendo nuestras primeras heridas. A veces nos suceden traumas realmente, situaciones de abuso, de violencia, eh, de, de cambio de situación, a veces muy drástica, de vida, de mudanza de económica, este, accidentes, muertes de seres queridos, bueno, cantidad de cosas. Esas, esas primeras heridas, en realidad... Eh, de alguna forma van a, marcar, van a marcarnos de tal manera que si nosotros las, las incorporamos y las aceptamos y las comprendemos el efecto que tienen en nosotros eh, va a hacer que nosotros nos fortalezcamos ¿sí? a partir de esas heridas eh, y, y si somos conscientes de que bueno probablemente muchas de nuestras relaciones van a tener que ver con, con eso que nos pasó la forma de hablar la forma de recibir afecto de necesitar del otro eh, la forma de, de criar a nuestros hijos van a tener que ver con esas heridas que tuvimos entonces si lo podemos entender valorar eh, eh, comprender que, que nos iba a suceder eso o nos iba a suceder otra cosa <risa> era inevitable que nos iba a pasar algo pero mm. eh, entonces, eh, eh, yo, yo sé que, ahora te voy a decir algo capaz que, que me escucha decir, cómo, cómo, cómo voy a agradecer si alguien me, me dañó, ¿no? Mm -hmm. eh, pero, pero realmente cuando se llega a, a comprender esa naturaleza humana y a, y a perdonar, eh, el agradecimiento viene solo porque es como, en realidad soy el que soy por todo lo que me pasó. Uh -huh. o sea, si, si no me hubiesen sucedido cosas yo no sería este y yo no tendría toda esta posibilidad para desarrollarme en lo que en lo que me gusta porque lo que me gusta tiene que ver también con las cosas que me sucedieron sí, sí, sí. Eh, o sea, sí tendrá que ver con cosas que traje que no conozco pero mucho de lo que me hizo eh, o sea, lo que viví en, en, a lo largo de este camino fue lo que me trajo hasta acá y digo, no sé, yo te digo mi caso particular hoy escribo y recibo personas, y, 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 y sé que tiene que ver con mi historia, y, y bueno, y en esa historia pasaron cosas buenas, y de las otras, y, y, es, y es, el, es, el, es el conjunto de todo eso lo que me hace hoy ser el que soy. Entonces, eh, si, si yo me quedara en, uy, no, porque mi mamá, porque mi papá, porque mi tal cosa, porque lo que me pasó, porque aquella persona... Y ya ahí entonces este mi vida sería como muy este entonces porque me hicieron esto entonces yo hago esto y este sería como muy limitada no como como me, me trataría a mí mismo como un pobrecito cuando si me trato como un pobrecito entonces me lleno de inseguridad eh, eh, estoy eh, como a la defensiva y bueno hay no, una uh -huh. forma de vivir una forma de vivir es demasiado este. Eh, positiva o que me vas a dar demasiada alegría, ¿no?
1: Sí. Fíjate que hay algo que yo digo que, por lo que acabas de decir, creo que vas a estar de acuerdo. <ríe> digo uh -huh. una parte de que, pues yo pasé por una depresión, por un rompimiento amoroso, ¿no? Es un uh -huh. parte de la historia, pero realmente hoy, en retrospectiva, años después de esa situación, me puedo dar cuenta uh -huh. que en realidad fue como la gota que derramó el vaso de una uh -huh. insatisfacción y de confrontarme conmigo misma y de no saber quién era, no? Claro. Y de aventarle a alguien más la responsabilidad de que me dijera quién era. Exacto. Eh, pero, pero hay algo que digo que lo repito un montón. Sí, seguramente la audiencia ya, ya se lo sabe de memoria que digo lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado.
0: Claro. ¿no?
1: Porque no le claro. quito el peso de que fue horrible, no? O sea, la verdad fue horrible claro. y mucho duró, duró mucho. Fue muy sufrido mi preso, mi periodo de reflexión pero al mismo tiempo me llevó a descubrirme y me llevó a descubrir mi verdadera vocación y me llevó a descubrir que puedo ser feliz y que puedo empoderarme dentro de mi piel, ¿no? Y eso eso la verdad es que no lo cambio por nada y la verdad es que tengo que reconocer que si no hubiera sido catapultada por el dolor, no hubiera uh -huh. llegado ahí.
0: Claro, bueno, claro, bueno, eso mismo que estás diciendo, eh, perfecto, es eso, eh. Eh, Escuchas muchísimas personas, muchas veces escuchás que la persona cuando empieza a repartir culpas eh, se queda estancada, eh, porque entonces no, no hay una un replanteo de, bueno, esto que me está, que estás diciendo vos, ¿no? Es, eh, bueno, sí, puede haberse portado muy mal tu novio incluso, pero bueno, te, te, te sirve para, bueno, para, ¿y yo en qué estaba? ¿Cómo fue que yo dejé esto? ¿que yo permití? Eh, ¿Cuánto me estaba queriendo yo a mí mismo? Y bueno, y si no me estaba queriendo, ¿qué pasaba? ¿Qué había, ¿qué había en eso? O sea, ¿cómo? Entonces ahí, entonces empiezo a verlo y lo, ya es distinto. Ya el otro, bueno, me dio su servicio, me hizo llegar a este lugar y bueno, y ahora está en mí. Y esa es la resistencia anímica, ¿no? La resiliencia. Pero, pero es tan importante saber que lo tenemos. O sea, vos ahora ya pasaste por esa experiencia. Entonces ya tenés una, una realidad en vos que ya sabés que tenés esa resistencia. sabes que, bueno, vas a seguir apostando al amor, vas a seguir apostando a hacer cosas y probablemente pueda sucederte que en alguna no te vaya bien, pero sabés que en vos está esa, esa resistencia. ¿no? Porque si no, no ya, vivir pensando que te va a salir todo bien sería, sería como muy infantil. Eh. Entonces, bueno, ya, ya saber eso eh, y, y saber que el dolor te puede provocar eso que vos decís la, la, la peor la oscuridad que habrás sentido te lleva a, a, al día más lindo de tu vida bueno, sí, bueno eso es eso vivirlo tenerlo como experiencia y poder compartirlo bueno es súper importante ¿no?
1: sí y quiero agregar el tema de si alguien nos está escuchando y dice puta yo estoy en ese momento de oscuridad es como también uh -huh. date permiso o sea como que yo le digo a mucha gente date permiso de ir lento, date uh -huh. permiso de ir reflexionando a tu ritmo y date, date permiso de que, pues no sé, de aceptar esa luz y esa sombra. Y, y me encanta que también, te digo que no es casualidad que estemos aquí, porque casi muchas cosas que escribes me hacen un clic increíble. Tienes uh -huh. otro posteo en Instagram que habla de nuestra oscuridad. Uh, me, I... me encanta, porque ahí es donde escondemos esas heridas. Claro. De, en, claro, esa, claro. en esa oscuridad es donde están todas las cosas de las que no nos queremos acordar y que por alguna mm. razón, probablemente de supervivencia, hemos eh, pon, puesto ahí personas, recuerdos, eventos, ¿no? O etapas completas de nuestra vida. Claro. Creo que claro. representan dolor y que tendemos a voltearle la cara a la oscuridad. Y realmente creo que hay mucho valor en saber que todos somos luz y sombra y que podemos uh -huh. abrazar nuestra sombra igual que nuestra luz. Uh -huh. Pero bueno, cuént, cuéntanos tú, por ejemplo, o sea, es cuando escribiste esto de Nuestra oscuridad que a todos los que nos están escuchando, por favor vayan a, vayan a seguir a Agustín Sosa para que uh -huh. me entiendan, ¿no? Uh -huh. Ahí van a ver eh, las notas del episodio. Está, está la liga directa para que lo sigan inmediatamente uh -huh. y ahorita estén viendo lo, de lo que estoy hablando. Pero bueno, uh -huh. hay un posteo un poquito abajo en su feed que habla de Nuestra oscuridad, ¿no? Entonces, sí. y, y dices algo que me pegó cañón: que dice, sentimos culpa, asco, vergüenza. Y digo, wow, ¿cómo nos censuramos cañón? Y ni sí. siquiera nos, o sea, nos impone muchísimo aceptar que quizás estamos sintiendo asco, vergüenza al respecto de nuestra sombra, de nuestras mm. traumas, de nuestros complejos, de eso que no le decimos a nadie, pero que mm. nos, nos permite. Nos, o nos influye en la manera en la que nos relacionamos con, con los demás o en la manera que nos relacionamos con nosotros mismos.
0: Sí, 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 tal cual, Esther. Eh, bueno, quizás eh, después de haber pasado, claro, yo tengo 54 años y la mitad de la vida en ese sentido te, te, te muestra límites, ¿no? Entonces... Eh, y bueno, y de hecho trabajo con un montón de personas que vienen de esa edad, y, y vas viendo como que las herramientas que utilizaron para llegar, como que vos de joven eh, mucho tirás para adelante, ¿no? O sea, bueno, tenés fuerza, tenés energía, estás positivo, y bueno, entonces va, vamos, eh, familia, plata, eh, vas buscando por ahí y y bueno, esto no me gusta de mí, pero lo meto bajo la alfombra, esto tampoco, no lo, bueno, como tengo mucha fuerza, eh, eh, y bueno, este, ¿para qué me voy a conectar mucho si en realidad todo lo voy a poder? Bueno, quizás cuando llegas a cerca de los 40, te das cuenta que mucho de lo que metiste abajo de la alfombra eh, empieza, a, empieza a ser demasiado, ¿no? y Esas cosas que no te gustan de vos, que no te gustaron de tu familia, que no te gustaron de tus padres, eh, esas eh, frustraciones eh, esos límites porque no alcanzaste lo que querías porque el matrimonio que, que formaste no, no salió bien que de golpe la profesión que elegiste no era necesariamente tu vocación bueno, todas esas cosas que te van pasando y que quizás fuiste eligiendo porque, eh, no sé era lo que parecía que te iba a dar seguridad por ejemplo eh, bueno, hace como un, una crisis muy grande y, y bueno, entonces ahí, ahí eh, 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 empezás a tener más conciencia de esa oscuridad de que estamos hablando. Y, co y como vos decís recién, o sea, bueno, esto que yo he escrito, eh, realmente las cosas que no nos gustan de nosotros nos producen rechazo, nos dan asco, ¿no? Eh, no las queremos aceptar. Y, y el camino es integrarlas. El camino es quererlas. Eh, el camino es reconocerlas. Eh, y cuando la empezamos a reconocer en nosotros, eh, nos es también más fácil aceptarlas del otro. Uh -huh. eh, y y, y el, 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 digo, algo que nos hace muy mal es vivir en vivir en, 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 en nuestra cabeza como pensando todo el tiempo. Viste como esa cosa rumiante. Eh, yo ahí, ahí tengo escrito un artículo sobre que se llama rumiantes, como esos procesos que hacemos y permanentemente estamos y estamos dándole vuelta y dándole vuelta, dándole vuelta y, y no profundizamos o sea, estamos con un mensaje permanente dentro nuestro eh, por, por eso lo que te decía antes es tan importante compartir y hablar ¿no? eh, e ir más, más profundo con vos y, y, y descubrir que tenemos todo esto que no nos gusta que no aceptamos nuestros miedos o sea, lo que nos marca el miedo Esther, para vivir es, es impresionante o sea, eh, la, la cantidad de lecciones que hacemos o dejamos de hacer por miedo sí. eh, son, incre son increíbles este, y eso está ahí, como en la sombra no no sí. nos damos cuenta eh, pero está en la sombra está, toda esta parte está en la sombra eh, es más, a veces hablamos de sentimientos buenos y malos como si la angustia, la tristeza el miedo fuese sentimientos malos y en realidad son tan buenos como la alegría como el amor, como la felicidad o sea, son parte nuestra
1: sí sí Totalmente, parte nuestra. Y me encanta pensar, bueno, imaginarme esto que esto que escribiste de, de hacerlo con el amor de una madre. Porque claro, decimos, sí. bueno, ¿cómo me hago? Ok, perfecto, no quiero estar rumiando quiero aceptarme, quiero voltear a ver esas sombra sin juicio, pero... Sí. La, cómo se hace, cómo se come eso, ¿no? Y me encanta, bueno. decir, o sea, es un ejemplo que independientemente de que hayamos tenido una buena madre o una mala madre, o quizá ni tuvimos madre, uh -huh. el concepto yo creo que nos viene nato entender cuál es el cariño de una, de una madre, ¿no? Y, y aquí dices, la forma de mirar nuestra oscuridad es hacerlo con el amor de una madre, que contempla la perfección de lo imperfecto, que acepta uh -huh. a ese hijo como un todo, sin quedarse en los detalles, en lo que no es o podría haber sido, lo ama entero, así con esos ojos podemos mirarnos y amarnos nosotros.
0: Mm. Y esos ojos están en todos nosotros. Eh, todos tenemos los ojos de una madre, o sea, hombre, mujer, o sea, no importa, todos tenemos ese concepto de madre dentro nuestro y podemos desarrollarlo, o sea, es. ¿podemos mirarnos con ese afecto, con ese cariño, con esa comprensión? Eh, somos, somos digo, El temor a veces que tenemos o, o esa mirada tan crítica, ¿no? que, que, que busca perfección, y, y no, no se da cuenta que en realidad en esa, en esa imperfección nuestra es nuestra humanidad. O sea, cuando vos te das cuenta que nuestra humanidad es imperfecta, y es limitada, y la aceptás y la abrazás, entonces ahí ya, ya te cambia totalmente la mirada sobre tu vida y sobre la vida de los demás y sobre tu expectativa en la vida. Y eso no quiere decir que no te quieras superar y que no quieras ser mejor, pero ya no te planteas algo que no es, sino algo posible. Entonces esa mirada de madre de la que, de, de la que te hablaba y de la que estabas mencionando vos, es, es algo que podemos desarrollar todos. Todos con nosotros mismos y con los que tenemos al lado, ¿no? sí.
1: Sí, totalmente. Ah, me encanta, Agustín. Me encanta todo lo que has dicho. Cuéntanos un poco sí. más más de, de cómo te puede encontrar la gente. Porque, por ejemplo, ahorita igual hay muchas personas que dicen, órale, esto me está cayendo como anillo al dedo. Uh -huh. eh, ¿Tú tienes o oh, cómo es tu estilo de trabajo? Porque veo que tienes consultorio, pero también tienes esta asesoría en línea. ¿Cómo, ¿Cómo fue que toda esta experiencia de vida, tu carrera como psicólogo, tu formación como acompañante espiritual y eventualmente redondeaste en lo que hoy es tu vocación? ¿Cómo la, ej uh -huh. la ejerces? ¿Cómo encontraste estos tracks? ¿En dónde encuentras este momento para escribir y reflexionar? Cuéntanos un poco uh -huh. de esa visión de, de, de ya no lo que tú le ofreces a alguien más, sino lo que tú vives en el día a día como tu vocación y profesión.
0: Ok. Eh, bueno, puede ser, puede ser interesante eh, bueno, yo, yo en principio, eh, como te decía, eh, trabajé muchos años en adicciones Y bueno, en esa etapa en la que te mencioné, eh, cerca de los 35 Comencé a, a abrirme a, a recibir personas más allá de las adicciones ¿no? eh, digo, Personas que querían hacer un tratamiento, una terapia una, no sea, sé, afrontar una crisis eh, y, y bueno, entonces el, el, el trabajo mío se fue como fui yendo para otro lugar, dejé de estar en comunidades terapéuticas y pero bueno, agradeciendo la formación esa pero bueno, dejé de estar en, en las comunidades y, y bueno, y ahí me, me, me concentré en mi consultorio y, y a partir de eso bueno, en esa época yo había escrito un libro que era, se llamaba Drogadicción, Orientación y Prevención en la Familia. Ese había sido un libro que lo había escrito desde, más bien, desde una parte más técnica, como esa mirada del psicólogo de afuera del tema, ¿no? eh, Después, escribir siempre fue algo que se lo hacía, a, eh, no sé, cuando viajaba escribía, eh, hacía notas, escribía notas eh, en algún lugar, de, en alguna revista, y y pero con mucha inseguridad lo hacía ¿eh? no no, ya, no no era que yo escribía y me sentía wow, ya. No, 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 no. después descubrí ahora descubrí que en realidad eh, el secreto fue empezar a escribir desde, desde mí entonces todas las notas que vos vas a ver uh -huh. o, soy actor, o soy actor principal o secundario pero estoy en la película sí no no escribo desde afuera no no es que relato lo que es tal cosa desde algo que yo no conozco. Eh, eh, a lo largo, claro, largo de una vida vas viviendo todo eso que, que hoy podés leer. Eh, y entonces, bueno, eh, me, me empecé a confiar un poco más, de golpe lo empecé a compartir, lo compartí con mi hermana, con mis hijas, eh, eh, después con algunos amigos, le empezó a gustar. Eh, a, a mí me hacía muy bien esa catarsis de escribir. Y, y bueno, entonces a partir de ahí lo, lo, lo empecé a publicar. Una de mis hijas empezó a ayudar con los diseños ahí de Instagram, en todos los que ves. Y, y, y bueno, fue, fue espectacular la, la devolución. Eh, creo que vos también te debe pasar lo mismo. Eh, el que te contacte personas desde cualquier lugar, en cualquier situación y te digan, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, o qué ganas de hablar con vos. Eh, yo ya había empezado el año pasado, o hace dos años, a tener pacientes por camarita, porque, bueno, quizás personas que yo conocía que se habían ido a Australia, a España, a México, a... entonces empezaba a contactar, y yo tenía como el prejuicio, ¿no?, de que, uy, no, la camarita, pero entonces no es lo mismo que lo presencial. Y, y bueno, después empecé a darme cuenta que las personas que están lejos quizás tienen una necesidad tan grande de contacto que reemplazan o sea, esa presencia por, por, esa, por ese deseo de comunicarse, ¿no? entonces empezó a ver que empecé a ver que, que, que cuando tenés ganas de necesidad, o sea, el medio que sea puede ser súper este, interesante. Y, y entonces eh, eh, me, me, escribir, publicarlo, eh, eh, empezar a tener un diálogo hasta con mis amigos diferente, porque veían lo que yo publicaba entonces me decían, che, esto que escribiste sobre, bueno, por ejemplo por lo que me decís, la oscuridad o, o eh, no sé, las heridas mirá, a mí me pasa esto, yo viví esto, bueno te digo que fue, es tan rico a nivel personal que lo disfruto tanto eh, y realmente es como a ver, eh, o sea, eh, redescubrir la profesión, te diría, ¿no? Eh, ahora, en, en este mes, el mes que viene, termino, publico un libro que tiene que ver con mucho lo que escribo, pero también con mi camino espiritual y con algunas cosas más personales que he vivido. Y, y, y también es como redescubrir la profesión, ¿eh? Y, y la forma de relacionarme con los demás también, ¿eh? Porque eh, me, me, me ha dado un alimento, una, una fuerza y unas ganas que. Un entusiasmo, ¿no? Eh, muy grandes. La verdad que eh, yo siempre busco y he buscado, porque no, no me he quedado sentadito esperando que me llegara nada, pero bueno, ahora esto no lo esperaba y, 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 lo, y lo voy y bueno, y, y va creciendo mucho porque la verdad que, que ha crecido un montón y estoy contento y agradecido, ¿no?
1: Totalmente. Y sabes qué? me encanta que, o sea, el tema de no, o sea, no... Yo empecé a escribir, pero lo hacía como un poco para mí y sin sentir que era el gran escritor reflexivo. Y mucha uh -huh. gente se espera y dice, ay no, si no lo hago perfecto, si no me considero talentoso talentosa en algo, ¿para qué lo hago? Uh -huh. no? Y es como, permítete uh -huh. explorar y permite aflorar tu creatividad y tal vez por esa creatividad sale mucho del proceso de mirar hacia adentro. ¿No? A través uh -huh. de un espacio de hacer las cosas Sin necesidad de perfección O sin la necesidad de tener un plan Específico de para qué haces X o Y cosa ¿No? En tu caso, escribir
0: Sí, 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 para, para mí fue Fundamentalmente una necesidad eh, Un disfrute Un gusto para mí mismo Y bueno, y después cuando lo empecé a compartir, eso eh, Obviamente que siempre está Esa cuestión de Te gusta o no te gusta lo que hago ¿No? Eh, pero, pero eh, claro, para un psicólogo que trabaja en el consultorio, que está como que está todo muy reservado, nadie sabe lo que haces muy bien, largarse a escribir es como como estar muy expuesto. no eh, sí. y, y, o sea, obviamente que hay una parte que, que, que disfruta de que al otro le guste, pero también sé que al exponerme habrá mucha gente que dirá, este no, no me gusta o lo que sea, pero ya tanto una cosa como la otra dejó de tener la relevancia que podía tener antes, ¿sí? Uh -huh. eh, eh, o sea, acá es como decirte, este soy yo, eh, y esto es lo mío, y esto es lo que me gusta hacer, y, y lo voy a hacer, o sea, es eso, eh, y, y por supuesto que valoro que al otro se sienta identificado, y que lo escriba, lo valoro un montón, lo valoro desde lo humano, no desde el ego, ¿sí? Eh, uh -huh que quizás eh, antes podía llegar a ser más desde ese lugar, uy, les va a gustar, no, bueno, no. hoy lo, lo valoro como experiencia humana de, de encuentro, eh, y lo que hoy, hoy justo, bueno, había, que había publicado algo por la amistad, ¿no?, que, que era justo ese día el amigo, y, y, y claro, y, y algunas de las devoluciones me llegan, pero que me llenan desde lo humano, ¿no?, de, de, de ese encuentro que hay con el otro, de, de bueno, ya si a mí esto que vos me dijiste me, me tocó acá, y bueno, y... Estar en ese tipo de diálogos para mí es, eh, es un regalo enorme de, de esta etapa mía de, de escribir.
1: Mm, me encanta. Oye, ¿y el libro este que, que mencionas cuándo sale y cómo se llama?
0: Se llama Camino a Vivir Bien, y que, que va a ser Camino a Vivir, una experiencia de vida. y, y está, ah, Bueno, ahora este fin de semana me, me, me están dando toda la corrección. Así que entra en diagramación la semana que viene y pensemos que en un mes y medio va a estar. Más o menos yo creo que va a estar. Es la parte más tediosa. Esta la más linda fue escribirlo. Sí. Ahora, es, eh, <risa> ahora es esperarlo y esperar que bueno, otras personas hagan lo que tienen que hacer. Y bueno, eh, pero bueno, ahí, ahí estamos. y no, Súper entusiasmado con eso porque, porque bueno, es, es más exposición también ¿no? todavía de, de lo que son los art algunos artículos. Y, y, y bueno, me, me, la verdad que me gusta eh, estoy, estoy esperándolo eh, Estoy contento con haberlo escrito
1: Oye Agustín, y es tu segundo libro, ¿no? Porque tienes el de drogadicción, orientación y prevención en la familia
0: Sí, eh, como libro es el segundo Sí, eh, ahora estaba <ríe> Sí, como libro publicado va a ser el segundo Estoy, estoy ahí, ahora me largué a escribir Escribí de todo, estoy, la verdad que estoy entusiasmado Me decías cómo hacían el día a día eh, atiendo varias horas por día que son promedio de 8 o 10 horas y, y después eh, en momentos libres eh, me, 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 en, en este estímulo de escribir es como que, que me, me aparecen cosas que, en las que quiero poner y bueno este y sigo, y sigo en eso o sea, van apareciendo temas y eh, en realidad yo esto de los podcasts por ejemplo eh, Comencé con la idea de querer hacer entrevistas uh -huh. y, y después, bueno, empecé a leer mis artículos y, y ahora eh, eh, publico más bien las cosas que, que voy escribiendo. Eh, y eh, estoy, ahora me, me estoy, estoy interesado con este tema de la vocación, ¿no? lo que me preguntabas. Sí. Entonces eh, estoy preguntándole a muchas personas, algunas muy conocidas y otras no, cómo fue la vocación para ellos, y me parece que son cosas súper interesantes para que el resto del, del mundo escuche, viste, es, 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 es tan común recibir acá en el consultorio, decir, no sé lo que quiero, no sé qué me gusta hacer, cómo hago para vivir si no encuentro mi vocación, es tan común escuchar eso, sí. que bueno, este, de golpe escuchar testimonios de otras personas pueden ser súper eh, enriquecedor.
1: Sí, porque funciona como espejo, ¿no? A veces nos permite uh -huh. vernos a nosotros en el camino claro. de alguien que ya salió del otro lado y cómo le hizo. Claro,
0: claro. aparte vivimos como siempre mirando que parece que el otro vive mejor que, no, que nosotros, ¿no? O que, que el otro puede y nosotros no. Entonces, este, darse cuenta que el otro también pasó por los mismos temores o miedos o, o por otras dificultades eh, a veces ayuda a, a ah. poder animarse.
1: Totalmente, que de hecho esa es la idea de, de reinventarte también, como claro. darle a la gente el que el proceso de reinvención de la gente que está aquí en el podcast no necesariamente fue fácil, ni obvio, ni inmediato, ni nada. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Mucha introspección, muchos eventos, mucha, mucha reflexión y mucho aprendizaje, y en muchos casos muchos años,
0: ¿no? No, está, y me, me encanta el título que tenés ahí de, de, de Reinventate, porque la verdad que es, 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 es así, ¿no? Entender la vida de esa manera me parece que, 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 que o sea, ya, ya es una definición, ¿no? De, de saber que eh, la, la persona que se va a acercar a escucharte sabe que eh, hay, hay, una, hay una posibilidad después de lo, cualquier cosa que le haya pasado.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. nunca Nunca estamos en un callejón sin salida.
0: Exacto, o sea, nunca, 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 exactamente.
1: Agustín, ha sido un placer tenerte en Reinventate. Cuéntanos dónde te encuentra la gente, a pesar de que voy a poner todo en las notas del episodio. Dinos tú, de, si alguien quiere platicar contigo, preguntarte algo, incluso tener consulta vía remota. ¿Cómo, cómo sería el asunto?
0: Bueno, ahí en Instagram es eh, Ovisosa, o-g-u-i-s-o-s-a, Después en Facebook es Agustín Sebastián Sosa. Uh -huh. Viste que estoy en Spotify, están todos los podcasts en eh, camino a vivir bien, eh, Agustín sí. Sosa. Sí. Y bueno, cualquiera, cualquiera que quiera mandarme un mail es agustinsosa.life.com.ar. Uh -huh. Y bueno, creo que por cualquiera de esos medios es, eh, se, se va a poder contactar. Y bueno, y me, y me encantó charlar con vos, Esther, la verdad que es un placer. Me gusta lo que haces. Te felicito y le pones mucha mucha energía positiva y, y a, a la vez profundidad, ¿no? Entonces eh, me parece que, que está muy bueno lo que haces.
1: Ay, muchísimas gracias, Agustín. Te lo agradezco con todo mi corazón. Gracias. Uh -huh. mm. Beso grande. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Solamente quiero cerrar pidiéndote un favor. Si puedes dejarnos un review y un comentario en Apple Podcast, sería increíble porque nos ayudas a seguir rankeando en los primeros lugares en todo Latinoamérica. Y por último, recordarte que si estás interesado en formar parte de Relevante Espiritual, te estamos esperando. Es un lugar seguro donde de veras vas a tener contención para brindarte más apoyo en el área de tu vida que sientas un poquito frágil y que quieras conectar con Dios y despertar esta habilidad espiritual que tenemos todos de escuchar nuestra propia intuición para tomar decisiones y seguir avanzando hacia convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y segundo, no olvides que en noviembre ya se acerca el Reinvéntate Summit del 2019. Así que si vas a querer ser parte de este movimiento, de este evento online de cuatro días, ve comprando tu boleto para que te salga muy barato y para que puedas ir teniendo el contenido extra que te voy a regalar por haber entrado con anticipación, ¿sale? Cualquier duda, puedes seguirnos en Instagram en arroba Summit o, por supuesto, directo conmigo en arroba Gracias porque tú haces realidad este podcast. Te mando un abrazo. Bye.